0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Triologie, das los entscheidet. Wir sind drei Bonner Studierende. Ich bin Hanna. Ich bin Marc. Und ich bin Edith. Wir freuen uns, dass ihr uns nochmal anhören wollt und ihr euch für unser neues Thema interessiert, das wir mhm. euch heute vorstellen werden. Und der Marc erklärt euch jetzt nochmal für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal einschalten, unser Konzept.
1: Ja, Triologie, das los entscheidet, was machen wir? Wir haben vor uns auf dem Tisch eine große Bohle, eine Schüssel mit vielen dutzenden Zetteln. Auf diesen Zetteln stehen verschiedenste Schlagwörter. Das kann eine Farbe sein, das kann eine Himmelsrichtung sein, das kann ein Jahr sein, das kann eine Person sein, das kann ein beliebiger Gegenstand sein. Beispielsweise, was könnte man für Geschichten, wenn das los Fußball wäre, Hannah? was könnte man da vorbereiten?
0: Man könnte zum Beispiel über die Sympathie von Cristiano Ronaldo nachdenken.
1: Man könnte über die Bedeutung des Fußballs im Nationalsozialismus sprechen.
2: Oder zum Beispiel über die Entstehungsgeschichte in Großbritannien.
1: Genau. Wichtig ist, die Person, die zu dem Zettel was vorbereitet, kann sich ein Thema dazu frei auswählen. Das Thema kann auch ruhig etwas weiter hergeholt sein. Es muss nur einen gewissen Bezug haben. Wichtig dabei ist, dass die anderen beiden Personen nicht wissen, wozu die oder worüber die genaue Geschichte geschrieben ist. Das wird uns im Optimalfall eben überraschen. Und am Ende jeder Sitzung zieht jeder für sich einen neuen Zettel.
0: Genau, und das Coole daran ist eben, dass jeder seine eigene Perspektive auf das ja. Thema so einbringen kann. Und ich hatte letzte Woche zum Beispiel das Thema Zwang. Das war ein Thema, was ich selbst tatsächlich sogar aufgeschrieben hatte. Und ich habe mich in dieser Woche mit den, Tiefen der menschlichen Psyche beschäftigt, inwiefern Zwänge auch unseren Alltag beeinflussen und beeinträchtigen. Genau das könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr einfach schauen, was wir letzte Woche gemacht haben und heute ist Edith an der Reihe, sie hat das Thema Social Media gezogen und wir wissen nicht, was sie vorbereitet hat, wie immer und deswegen sind wir sehr gespannt, was sie uns heute erzählen wird. Social Media ist natürlich ein sehr präsentes und aktuelles Thema, von daher sind wir gespannt, was sie da für uns recherchiert hat.
2: Also ich würde direkt wieder mit einer kleinen Frage an euch starten und zwar, was habt ihr denn so überlegt, was ich vorbereite?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwas über die negativen, dunklen Seiten von Social Media machst, vielleicht im besonderen Instagram. Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwie über negative Aspekte des erzeugten Frauenbildes sprechen könntest. Also werden dort falsche Schönheitsideale gezüchtet, die einen negativen Einfluss eben auf junge Frauen vor allem haben können. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube auch, dass du in irgendeiner Form auf jeden Fall auf die Wirkung von Social Media eingehen wirst. Ich weiß jetzt nicht, ob du es so ich meine, Social Media ist ja ein sehr genereller und abstrakter Begriff. Es gibt ja verschiedene Formen von Social Media. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass du dich vielleicht auf eine bestimmte Art fokussierst, beispielsweise YouTube oder Twitter und ähm, inwiefern das dann genutzt wird. Was ich mir auch vorstellen kann, dass du vielleicht auch wieder auf eine persönliche Geschichte eingehst, ähm, wie wir das auch damals bei dem Thema Hund hatten, Genau, aber an sich, ähm, ja, glaube ich, wird es so in die Richtung gehen, aber ich weiß es natürlich nicht.
2: Ja, also ich glaube, dass ihr beide so ein bisschen richtig lagt. Also nicht komplett, aber schon so ein bisschen in die ja, richtige Richtung. Also ich habe mich auch ein bisschen schwer getan am Anfang, das muss ich auch sagen. Und ich bin auch erst vor kurzem so richtig mit meinem Thema dann auch zufrieden gewesen oder habe mich dann auch entschieden, okay, das ist es. Aber ich wollte, bevor ich dann jetzt direkt ins Thema einschreite, also Hanna hat ein bisschen mehr Recht als Marc in diesem Aha. Fall. Hatte ich letztes Aber Mal, glaube ich,
0: auch, oder? Ja, ich glaube auch.
1: Kennst du diese Menschen, die immer auf ihr Recht beharren oder auf den Kenn Zustand, dass nicht. sie vielleicht mal Recht hatten irgendwann?
0: Kenn ich gar nicht. Wer ist das?
2: Naja, dann wollte ich mal ein bisschen anfangen und zwar einfach mal so eine Frage an euch. Wie viele Stunden am Tag verbringt ihr ungefähr auf den sozialen
0: Netzwerken oder wie viel würdet oh, ihr einschätzen? Was genau zählst du da alles dazu? Weil das ist ja auch die Abgrenzung, ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Zum Beispiel Instagram, WhatsApp,
2: Facebook, YouTube, Twitter. Okay, LinkedIn.
1: Ich glaube, ich jetzt nicht so viel, weil ich nicht der allzu große ja, Liebhaber von sozialen Medien bin. Also ich habe letztens vor ein paar Monaten erst Facebook gelöscht, aber das nutzt ja eh keiner, ne? Das ist schon ein bisschen prähistorisch. Und sonst habe ich halt nur WhatsApp, würde ich sagen. Deshalb würde ich vielleicht schätzen, halbe. Dreiviertelstunde am Tag.
0: Und wie ist es mit dir, Hannah? Also bei mir ist es auf jeden Fall mehr, wobei ich auch da sagen muss, ich habe zum Beispiel, also von den Sachen, die jetzt aufgezählt wurden und die einem auch direkt einfallen, habe ich jetzt nur, also WhatsApp, klar, dann Instagram und Facebook tatsächlich auch, aber Facebook, wie Marc schon sagt, irgendwie benutzt man ja auch nicht mehr so viel. Ich würde sagen, am meisten nutze ich WhatsApp vielleicht in der Häufigkeit des Aufrufens, aber in der totalen Zeit ist das natürlich wahrscheinlich pro Aufruf trotzdem weniger, als wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auf Instagram oder YouTube geht, weil ja schon ein Video irgendwie 10 bis 15 Minuten dauert. Ja, das mhm.
1: Problem ist zum Beispiel, man macht ja auch über WhatsApp-Anrufe, inwieweit ja. das reinrechnet, weil dann kann schon mal sein, natürlich, dass es auch was mehr ist, ob diese Funktion jetzt so gedacht ist, dass du das so reinziehen willst. Aber also, werden wir ja sehen, ne?
0: Ja, also ich würde sagen, bei mir, also tatsächlich ist es mittlerweile nicht mehr so viel wie vor ein, zwei Jahren noch. Da mhm. hatte ich teilweise, da war ich auch richtig unzufrieden damit. Dann habe ich mir irgendwann mal so eine also, einfach weil ich das abends vor allem gemacht habe, wenn ich irgendwie fertig war mit den Sachen, die ich erledigen musste. Und ich habe zum Beispiel früher, das ist jetzt eigentlich total irrelevant, aber ich habe zum Beispiel früher total viel gelesen und das habe ich dann irgendwann abgelöst mit eben Social Media zum Beispiel ja, oder YouTube mir schauen. das ist auch passiert. Genau, ja. und dann habe ich mir so gesagt, boah, nee, das möchte ich irgendwie ändern. Und dann habe ich mir zum Beispiel bei Instagram so ein Limit gesetzt. Bei was liegt das? Ich glaube 30 oder 45 Minuten und das über <lacht> ein <vor Tag. lacht> und das ähm, überschreite ich dann auch ungern weil ich dann schon so denke okay das reicht auch wirklich so für einen tag deswegen würde ich sagen im schnitt vielleicht mit allem was dazugehört hm, zwei stunden
1: ja also ich hatte ja mal facebook und ich habe einmal dann kommentar gepostet und habe dann die traumatische Erfahrung gemacht, dass sich niemand darauf gemeldet hat. Und das war wirklich ein ungutes Gefühl. War das Gefühl. So, so ein
2: Status, also so, wo das ja, 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 alle genau, sehen genau, können? Genau. Okay. Ah, ja, Und dann
1: denkst du so, Alter, ich habe über 100 Freunde und keiner sagt was. Und ich <lacht> dachte so, okay, du bist ein richtiges Opfer. Aber dieses, Gef ja, dieses Gefühl war sehr unangenehm, weil eigentlich ist das ja so eine Lappalie. Oder du so. erwartest, eigentlich. dass da was zurückkommt. Ne? Aber du hast so ein Gefühl von, ja, von einer gewissen, ja, Unmacht zu so viel, aber du bist, fühlst dich ein bisschen so alleingelassen, dass. Hört man ja von vielen, die darüber in so sozialen Netzwerken berichten, dass das so ganz negative Konsequenzen hat, dass man da so nach Erfolg oder Aufmerksamkeit strebt.
2: Ja, und ich glaube dazu zum Beispiel auch ähm, die Entscheidung, dass Instagram auch die Likes-Anzahl weggenommen hat. Also in manchen Ländern, in einigen Ländern kann man die noch sehen, aber jetzt, äh, das ist jetzt vor ein paar Monaten eingetreten, mhm. oder ist das fast ein Jahr her, ich weiß es nicht mehr. Dass das zum Beispiel auch mit dem Hintergrund benutzt wurde, dass dieser Zwang auch so ein bisschen, auch, ne? dieses
0: Vergleichen weggeht. Also, dass man nicht mehr sieht, oh Gott, wie viele Likes hat jetzt die und die Person oder so, ne? Ja, also, was da ja passiert generell bei sozialen Medien, auch bei WhatsApp oder bei Instagram, gerade wenn man die Benachrichtigungen eingeschaltet hat, dann passiert ja im Gehirn jedes Mal, wenn du so eine Notification bekommst, ja so ein kleiner Dopaminausstoß und das ist wie so eine Belohnung weil du ja auch Beachtung geschenkt bekommst und deswegen ist das auch gerade so ein bisschen das Gefährliche daran, weil das natürlich sehr schnell zu Abhängigkeit führt mhm. und vor allem auch ähm, zu so einem Gefühl, was Marc ja auch ein bisschen beschrieben hat, nicht der Einsamkeit, aber wenn dir keine Beachtung geschenkt wird für das, was du geteilt hast, dann fühlst du dich natürlich auch irrelevanter. Und ich glaube, dass es das auch viel mit einem macht und ich glaube auch teilweise sehr unterbewusst und dass man da auch aufpassen muss. Ich glaube generell, so Social-Media-Sucht ist oder Abhängigkeit ist wahrscheinlich eins der großen Themen, gerade auch so bei jüngeren Leuten wie wir oder noch jünger. Ja. Also aber das, ähm, das wäre so, was mh. ich sagen würde. Also vielleicht so zwei ja, zwei Stunden, wenn mhm. ich ehrlich bin, glaube ich schon, auf jeden Fall. Aber das variiert auch total.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man zum Beispiel an den Tagen, wo man dann eher Zeit mit seiner Familie oder so Feiertage wie Weihnachten oder so, dann tendiert man dazu, es weniger zu benutzen. Das ja, habe ich zum Beispiel, also das erfahre ich immer so bei mir selber oder wenn ich jetzt mit irgendjemandem gerade in dem Augenblick bin, dann benutze ich das tendenziell weniger. Und ich habe es ausgerechnet bei mir über die letzten drei Wochen. Mhm. Ah, okay. Und das ist ziemlich einfach, wenn ihr ein iPhone habt und ich, ich weiß, ja, ihr habt iPhones, ähm, Scheiße, die Bildschirmzeit oder <lacht> was hast du? Da kann man ja das dann sehen, genau. worauf du wie lange warst. Genau. Und ja. ich habe dann über die letzten drei Wochen das einfach mal ausgerechnet und bei mir sind das 2,04 also Stunden. Nur in sozialen zwei Stunden. Medien. Nur an sozialen Medien, aber das ist auch der Teil, den ich. Also am meisten benutze. Dann gibt es noch so ein kleiner Teil, der heißt Kreativität. Das sind das zum Beispiel, wenn du deine Fotos reinguckst und so weiter. Mhm. Aber die meiste Zeit, die ich dafür verwende, und ja sind zwei Stunden. Und wenn ihr wollt, hatte ich auch überlegt, dass wir zwischendurch kurz eine kleine Pause machen. Also nur, wenn ihr wollt. Mhm. Und dann nochmal eure Daten einfach so vergleichen, um zu gucken, ob unsere
0: Einschätzung sozusagen stimmt. Ja, das ganz also cool. nur, wenn ihr wollt. Ne? Ja, können ja. wir machen. Also okay. jetzt eine Pause? Wobei ich auch, auch da nicht. merke, dass ich krass, also nicht so ein bisschen Angst habe, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich in, oh, oh. in der Zeit <lacht> deutlich mehr zum Beispiel wieder das benutzt habe. Aber das
2: Gute ist, guck mal, diese Woche zählt ja eigentlich noch
0: nicht zu dieser, ähm, die ist ja noch nicht beendet. Nee, aber auch selbst wenn, wenn da jetzt steht, was weiß ich was, dann Fünf ist es ja... Ja, aber dann ist es Nein. ja trotzdem, also dann ist es ja so. Ja, dann daher. ist es so, genau. Ja.
1: Also ich kenne meine Bildschirmzeit vom Handy, aber das liegt halt auch daran, weil ich halt viel Musik höre. Mhm. Deshalb komme ich da auch eigentlich immer auf zweieinhalb, zweieinhalb Stunden oder so. Aber, aber das von ist der ja
0: Bildschirmzeit nicht. reden wir auch nicht, oder? Ja, genau. Das nur, nur die, die sozialen Medienbranche. Ähm, ja. Okay, können
1: machen.
2: dann machen wir das mal kurz. Bis gleich. Ja.
1: Und wir sind wieder zurück.
2: Yay, hello. Genau so. Also, ein bisschen geschockt. Wir haben das jetzt äh, nochmal ausgerechnet.
0: Wir liegen, glaube ich, alle ziemlich ähnlich. Wollt ihr eure Ergebnisse präsentieren? Ja. Genau, also mein, was ich vorher geraten hatte, war ja circa zwei Stunden und letztendlich rauskam, war zwei Stunden 17 im Durchschnitt, also ein bisschen mehr.
1: Ja, ich hatte 3,05, also auch eigentlich ziemlich genau das, was ich vorher erwartet hatte. <lacht> ich kann mir das halt nur über die Anrufe erklären, also ich habe ja sonst nichts.
0: Das ist echt, das ist sehr verwunderlich, weil Marc hat tatsächlich kein Instagram oder kein Twitter, gut, das haben wir jetzt auch nicht. YouTube musst du ja theoretisch keinen Account haben, um das zu schauen. Guckst du für YouTube?
1: Ja, okay, das könnte sein.
0: Ja, okay. Wo da, ist halt jetzt auch die Frage, das ob, ob das auch mitzählt YouTube oder nicht, zählt auf jeden mit. Fall mit. Okay. Ja. ja,
1: okay, dann könnte das sich Also mhm. bin ich
0: mir ziemlich sicher, dass das mitzählt. Ich ja
1: auch viel Musik darüber. Tja.
0: Ja, das war echt witzig, als wir das jetzt gerade rausgefunden haben, weil ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass ich, wenn, dann mehr hätte. Aber gut, ne, also man unterschätzt wahrscheinlich auch, vor allem gerade bei so Telefonaten. Also wir telefonieren, glaube ich, alle relativ viel. Und dann denkt man natürlich auch nicht, wie Marc eben schon meinte, wenn das über WhatsApp passiert, dann zählt das irgendwie nicht so richtig dazu. Es Obwohl zählt nicht. natürlich, das ist nicht. Nein, nein, es zählt natürlich <lacht> dazu, aber das ist einem in dem Moment ja nicht bewusst. Ja, das ja, stimmt. Das stimmt. Ja, das ja. Ist uns
1: schon gut surprised, ne?
0: Ein bisschen. Genau, und
2: deshalb wollte ich einmal nochmal so die, ja, wie das denn so beim Durchschnitt der Menschen ist hier in Deutschland. Deshalb habe ich mir eine Studie rausgesucht von Zeit.de und die besagte, die wurde... Könnt ihr Ja, könnt ihr mal erraten Was genau? Sorry, dass ich unterbreche. Also ich sage nochmal die, die Studie an sich und dann ja. könnt ihr ja mal raten, damit ihr wisst, worum es geht. Nämlich, die ist von 2018. Und mhm. da hat man, also die Uniklinik Hamburg hat das dann an, ich glaube, über 1.012- bis 17-Jährige in Deutschland. Also wir reden jetzt hier von Jugendlichen durchgeführt.
1: Also 1.012-17-Jährige oder 1.012- bis 17-Jährige?
2: Das Zweite.
0: <lacht> also tatsächlich, was ich super spannend fände, wenn es irgendwie in einem Jahr oder so mal eine Statistik zu diesem, also letztem Jahr gibt, während mhm. Corona, weil da war ja super viel Homeoffice und keine Schule und so. Und da würde mich die Zahlen auch mal extrem interessieren, also nur so im Hinterkopf. Mhm. Und 12- bis 17-Jährige 2018, da zählt jetzt die Social-Media-Kanäle zählen da rein, ne? Wurde das im Tag, also durchschnittlich pro Tag oder wöchentlich oder wie wurde das gemessen? Am Tag, wie viele Stunden täglich? Und was schätzt du, sollen wir auf also drei auf gleichzeitig Medien. sagen? Weil okay. sonst hat man Ankerheuristik, dann orientiert okay. man sich an dem, was die Primacy andere Person... Effect, ne? Okay, dann sage ich mal. Ja, also in der Psychologie nennt man das Ankerheuristik, ich weiß nicht, okay. was hast so gesagt? Das war
1: Statistik, Primacy-Effekt, dass man sich an dem Erstgenannten orientiert. Ja,
0: okay. Okay, warte, ich muss kurz überlegen, was mhm. ich denke. Hast du schon eine Zahl im Kopf? Sie. Okay, ich habe auch. Mhm. Auf drei? Ja.
1: Eins, zwei, zwei drei, vier, 3
0: vier
2: Jetzt sag das nochmal, getrennt.
1: 3,5 4,2
2: Ja, ein bisschen zu viel. Also Beide. bei beiden, ja. Also ich habe. Ähm, die
1: Jugend enttäuscht mich.
2: <lacht> 85 Prozent dieser Befragten verbringen ungefähr drei Stunden täglich in den sozialen Medien und das steigt Mädchen etwas länger als Jungs im Durchschnitt. Und mit zunehmendem Alter steigt auch die Zeit, die man dann im Netz verbringt.
1: Ach, die steigt. Ja, okay, die steigt. aber ganz
2: kurz, die
0: wurden befragt, ne? Weißt du, was das für Interviews waren?
2: Nee, ich habe mir ja das nicht jetzt genauer angeguckt, weil, weil das ist nur so eine kleine Sache, die ich noch erwähnen wollte.
0: Weil man natürlich auch da sagen muss, ich meine, wenn sie sich, genauso wie wir eben, das mhm. aus, also nicht ausdenken, aber wenn sie jetzt quasi keinen Beweis mhm. sagen müssen, gut, man weiß es jetzt nicht, ne? Aber mhm. generell glaube ich bei das ist wahrscheinlich schambehaftet ein bisschen. Also ich denke, dass man da eher unter, wie sagt man das, unterskaliert als hoch. Also dass man eher weniger angibt ja, eine als mehr. Zahl. Also, kann ich mir zumindest vorstellen, weil das würde ich mhm. zum Beispiel so machen, wenn es einem unangenehm ist, deswegen. Aber ja. ich glaube, auch wenn das die Uniklinik gemacht hat, dass das schon ein bisschen professioneller, also
2: statt nur zu fragen, ja, wie viel ungefähr verbraucht, also kann ich mir schon vorstellen. Naja, wahrscheinlich haben die das mit so Skalen gemacht. ja. ja. Mhm. Genau, dann gehe ich jetzt mal zu meiner zweiten Frage zu euch über. Und was sind denn eure Lieblingsplattformen? Oder was ist die Plattform, die ihr am ehesten oder
0: am liebsten benutzt? Also, ich glaube, am nützlichsten finde ich auf jeden Fall WhatsApp. Einfach, weil es natürlich kostenlos ist und du da in Kontakt bleiben kannst. Und es ist irgendwie einfach und praktisch. Genau deswegen würde ich sagen, das. Und bei dir, Marc? Ja, Dito. Auch? Ja. Okay. Ich leite
2: jetzt ein bisschen über zu meiner Geschichte. Und zwar hat Marc ja erwähnt, dass es dieses sehr veraltete Unternehmen namens Facebook gibt. Und darüber wollte ich heute reden mit euch. Was ist eigentlich Facebook? Also ich glaube, die meisten von uns kennen Facebook. Das ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, welches 2004 gegründet wurde, und zwar von Mark Zuckerberg und vier seiner ehemaligen StudienkollegInnen aus Harvard. Mark Zuckerberg ist einer der reichsten Unternehmer der Welt mittlerweile geworden. Und Facebook sollte eigentlich als soziales Medium Menschen miteinander über das Internet verbinden, was auch zu einem sehr großen Erfolg geführt hat, nämlich jeden Monat sind ungefähr 2,3 Milliarden Accounts auf dieser Plattform aktiv. Und wenn wir bedenken, dass im Stand 2021 ungefähr 7,85 Milliarden Menschen auf der Erde leben, ist das halt schon eine sehr hohe Zahl, finde ich zumindest. Ja, und ihr habt ja jetzt auch gerade eben von WhatsApp Geredet und WhatsApp gehört zu Facebook. Ja. Also, Facebook besitzt WhatsApp, Facebook besitzt Instagram. Das heißt, ich glaube, das ist schon so wie der dominierende Akteur.
1: Ja, das ist ja Instagram auch, ne? Ja, ja. das Seit ist ja zwei so krass, oder weil so alle sagen, ungefähr? Facebook ist so richtig out, aber die anderen Plattformen da boomen ja auch.
0: Ja, wobei man aber dazu ja auch sagen muss, dass das ja gekauft wurde. Also, es wurde ja nicht von Facebook selbst entwickelt, sondern ja. aufgekauft. Natürlich ist es im Endeffekt trotzdem von Facebook. Aber weil du jetzt meintest, veraltet ist es ja quasi nicht der gleiche Gründer oder die gleiche Gründerin.
1: Ja, aber es ist ja der gleiche Mutterkonzern, dem es jetzt gehört.
0: Ne? Ja, ja, genau, aber nicht aus den Ursprüngen heraus.
1: Ich meinte das diesbezüglich, weil Zuckerberg ja immer auch belächelt wird in der Art und Weise. Ja, dein Ding ist out, aber eigentlich gehört ihm das komplette Business.
0: Ja, das stimmt. So eigentlich. Die,
1: die Global Player in Social Media Plattformen sind ja alle unter seiner Marke vereint, wenn man so will. Ja, eigentlich kann er sich so ins damit.
0: Fäustchen lachen. Wie sagt man das? Ist ja, das ein genau,
1: Sprichwort? Ja, ins
2: Fäustchen. Ja. Aber ich glaube, ihr. Ich finde das interessant, weil ich glaube, dass in, ja in Deutschland vielleicht eher so ein bisschen nicht so benutzt wird, aber ich glaube, sonst oder so wird das schon sehr viel benutzt, zumindest weil also so von meinen Freunden, die aus Lateinamerika kommen, wird das viel, viel mehr benutzt, also die deutschen ja. Freunde, die ich habe oder irgendwie so, die, da sehe ich fast nie was, da ist, kommen mir mal die Geburtstagsnachricht, die haben jetzt bald Geburtstag, das ist, glaube ich, das Einzige oder die haben jetzt ihren Uni-Abschluss gemacht und das war's. aber sonst ist das, glaube da ich, schon sehr anders, der Konsum, je nachdem, wo man ist. Also das wollte ich jetzt nur noch mal so anpeilen. Okay. Nicht, dass jetzt so irgendwie dieses Verständnis da ist, okay, Facebook ist komplett out. Ja. Also mhm. sehe ich das nicht, sondern ich sehe das, okay, vielleicht in Deutschland, aber nicht weltweit. See. Das ist so etwas, was ich vielleicht noch mal so sagen wollte. Ja, und ich glaube, dass Facebook eigentlich sehr viele Geschichten zu bieten hat. Und deshalb habe ich mich ein bisschen darum beschäftigt, wie Facebook, eine junge Frau ein junger Mann, vermögende Unternehmer und private Daten miteinander zusammenhängen. Mhm. Habt ihr schon mal was von der SCL Group gehört? SCL? Mhm. Okay, also SCL steht für Strategic Communication Laboratories Group und das ist ein britisch-US-amerikanisches Unternehmen, welches Verhaltensforschung und strategische Kommunikation forscht. Es wurde 1993 gegründet und der Hauptsitz von dieser Gruppe befindet sich oder befand sich damals in den USA. SCL startete eigentlich als Dienstleister für das Militär. Damals hießen sie dann auch SCL Defense. Mhm. Und Partner vom SCL waren die NATO, also unter anderem CIA, das US-Außenministerium, mhm. das Pentagon und das britische und das amerikanische Militär. Also große Kunden. Mhm. Mhm.
1: Also es ist jetzt kein Social Media, aber zum Beispiel GPS wurde auch zuerst fürs Militär entwickelt. Ich glaube, die sind da sowieso bei so Cyberforschung und sowas ganz vorne mit dabei, weil mhm. die auch diejenigen sind, die es zahlen können, ne? weil es ja staatlich ist.
2: Ja, ich glaube, alles, was mit Daten zu tun hat, ist auch für das Militär besonders relevant. Und darauf wollte ich noch hinkommen. Und nämlich mit der Datenforschung konnten sie nämlich das Verhalten feindseliger Zielgruppen beeinflussen. Beispielsweise, um junge Männer davon zu überzeugen, nicht der Al-Qaida beizutreten. Und es war praktisch Kriegsführung, aber durch Kommunikation. Doch welche anderen Ziele verfolgten diese sogenannten Informationskriege? Und deshalb habe ich mich mit Cambridge Analytica beschäftigt. Das wird jetzt ein bisschen so das Thema in dieser heutigen Folge sein. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nee. <lacht> okay. Ja, aber vielleicht habt ihr davon was gehört, liebe ZuhörerInnen. Das war, glaube ich, auch ein sehr großes Thema vor so fast zwei, drei Jahren als alles aufgeflogen ist. Und deshalb möchte ich euch jetzt ein bisschen einführen, was ist überhaupt Cambridge Analytica? Also Cambridge Analytica ist, eine, ist die Tochtergesellschaft von CSL. Die wurde also etwas später gegründet, und zwar ja 20 Jahre später, 2013. Und der Sitz ist in London. Alexander Nix, das ist ein britischer Geschäftsmann, der seinen Abschluss im Eton College erlangte, wurde zum Geschäftsführer dieser ernannt. Also hier so ein bisschen so ein porsche Typ, so wird er auch beschrieben in den äh, in meinen Quellen. <lacht>
1: Posch-Typ.
2: Ja, so posch ist so wie ja ein bisschen aufgeblasen, reich, ja. elitär. Ja. Mhm. ja sehr warst, britisches, ne? britisches genau. Wort. Er ist jetzt auch auf jeden Fall sehr wichtig für uns, weil. Wie heißt er nochmal bitte? Alexander Nix, ja. also Nix. mit N-I-X. Mhm. Mhm. Und der Fokus von ihm bestand darin, ein sehr starkes Wahlgeschäft aufzubauen. Das war sein Ziel. Die Obama-Kampagne hatte es geschafft, sehr erfolgreich mit Daten und digitaler Kommunikation umzugehen, woraufhin eine Geschäftsmöglichkeit für republikanische Politiker in den USA entstand. Also das war sozusagen, Obama ähm, war ein Pionier, der es geschafft hat, in den sozialen Medien sozusagen Aufmerksamkeit für sich zu erlangen. Und dann dachten die Republikaner, okay, wir wollen das jetzt auch. Solche positiven Erfolge waren, dass Ted Cruz vom schwächsten republikanischen Kandidaten in den Vorwahlen zum Favoriten wurde, bevor Trump nominiert wurde. Und wie hat er das geschafft? Mit Cambridge Analytica. Das Unternehmen wurde anhand dieses Beispiels zum ersten Mal in den USA berühmt und Trump wandte sich Cambridge Analytica zu. Sie hatten die letzten 14 Monate an der Ted Cruz Kampagne gearbeitet und verfügten deshalb über eine riesige Menge an Wählerdaten und Recherchen. Diese Informationen wurden dem Trump-Team weitergeleitet. Doch wie genau gelangten sie an diese Daten? Und was, glaubt ihr, jetzt könnte dahinter stecken?
1: Über Social-Media-Kanäle vermutlich?
2: Mhm. Genau. Also. also es
1: ging darum, dass die Daten von ihrer potenziellen Wählerschaft erlangt haben und sich nach diesen Daten orientiert haben jetzt? Mhm. mhm okay.
0: Ja, ich glaube auch, weil da kann man ja das Nutzungsverhalten sehr gut beobachten. Und ich denke, dass man da sehr Zielgruppen orientiert, je nachdem für welche Zielgruppe. Zum Beispiel Werbung, die dir auf Social Media angezeigt wird, ist ja auch eine andere, als die dir bei, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie. Magazin öffnest. Ja, mhm. genau. Oder wenn du jetzt irgendwie ähm, Arte, Nachrichten Googles oder so. Das ist ja immer darauf ausgerichtet, wer die Hauptzielgruppe ist. Und deswegen, glaube ich, kann man da sehr, sehr präzise
1: Daten ja, also erheben. Genau, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn du irgendwie auf Social Media angibst, du bist Veteran, was jetzt ja in den USA nicht die allzu große Seltenheit ist, dann werden dir vielleicht irgendwie Beiträge von Trump zugeschaltet, wo er sich zum Beispiel für Veteranen stark macht, für Renten oder Verehrungen oder wo er positiv über die spricht, weil er eben weiß, okay, ich habe 1,7 Millionen potenzielle Wähler, die, auf die das zutrifft, dieses Kriterium.
0: Ja, und auch generell googeln. Ne? Ich meine, wenn wir alle drei das gleiche Schlagwort googeln würden, zum mhm. Beispiel wenn wir jetzt alle drei, keine Ahnung, Trump googeln würden, dann würden wir alle drei unterschiedliche Ergebnisse erhalten, weil es immer auf uns zugespitzt ist. Das heißt, du suchst ja auch nie neutral. Mhm. Also es ist immer auf dich auf deine Interessen, auf deine Historie. Auf Daten. Ja, genau. Und das ist schon krass, wenn man überlegt. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielen auch nicht so bewusst, wenn sie denken, sie googeln, dass sie dann objektive Ergebnisse bekommen. Man bekommt ja nie mhm. objektive Ergebnisse. Also was auch immer objektiv in diesem Fall wäre, aber.
1: Also zum Beispiel bei diesen Corona-Leugnerinnen, ja. wie man sie nennen will, oder Kritikern. Ist es zum Beispiel so, dass wenn die sich einmal auf diese Suche festfahren, dass die auch das Problem haben, dass sie gar nicht mehr aus dieser Blase rauskommen, ja, genau. weil alle neuen Inhalte ja ähnlich sind zu diesen Glaubensvorstellungen, die sie jetzt schon haben.
0: Aber auf einer anderen Ebene passiert das ja mit jedem. Genau. Also, du wirst ja immer quasi selbst bestätigt von deinen Überzeugungen, weil es schon so auf dich, weil du immer in deiner, du kannst deiner Blase ja theoretisch schwierig, schwierig entweichen. Also ihr geht auch schon, glaube ich, ganz gezielt
2: auf das zu, was dann vielleicht auch irgendwie im Nachhinein passiert ist. Und Carol Cat Ballader, das ist eine Enthüllungsjournalistin, die für The Guardian and The Observer arbeitet. Und sie beschäftigte sich lange Zeit mit der Frage, wie Cambridge Analytica nicht nur Trump unterstützte, sondern auch die Brexit-Kampagne und wie es zum Austritt Großbritanniens aus der EU kommen konnte. Sie setzte sich zuerst mit dem Geschäftspartner von Nigel Farage in Kontakt. Farage spielt eine zentrale Rolle in der Brexit-Kampagne. Bei einem Gespräch erzählte der Geschäftspartner ihr einfach so alles und zeigte ihr sogar Fotos auf seinem Handy von Donald Trumps Amtseinführungsparty. Sie fragte, wie es zum Kontakt mit Cambridge Analytica kam und dieser meinte, dass Nigel mit Steve Bannon befreundet sei. Steve Bannon war 2016 der Chef, der Trump-Kampagne und stellvertretender Direktor von Cambridge Analytica. Also kommt man irgendwie sehr schnell an Kontakte, so bei den höheren Tieren. Sie begann schließlich den Kontakt zu ehemaligen MitarbeiterInnen von Cambridge Analytica zu suchen. Und das war sehr schwer, weil viele nicht reden wollten. Doch schließlich stieß sie auf einen Mann, der sich bereit erklärte, mit ihr zu reden. Und so kommen wir zu unserem ersten Whistleblower, nämlich Christopher Wiley. Wiley war am Aufbau von Cambridge Analytica beteiligt und er würde es nicht als reines Datenanalyseunternehmen bezeichnen, sondern eher als eine voll funktionsfähige Propagandamaschine. Er sagte außerdem zu Steve Bannon, das war jetzt ähm, dieser Kontakt, dieser Freund von Nigel, wodurch überhaupt Cambridge Analytica entstehen konnte. Steve Bannon war ab 2012 Chefredakteur bei Breitbart. Das ist eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Website aus den USA. Und er ist von dieser Breitbart-Doktrin überzeugt. Diese besagt, wenn man die Gesellschaft fundamental verändern will, muss man sie zuerst zerstören, also zersplittern und trennen. Und nur wenn man sie zerstört hat, kann man die Stücke in die eigene Version einer neuen Gesellschaft umformen. Daten dienten als Waffe. Wiley und seine Kolleginnen mussten einen Weg finden, an diese Daten zu gelangen. Somit entschied sich Wiley, zu Professoren der Cambridge-Universität zu gehen und diese um Rat zu bitten. Wiley gibt außerdem ein sehr ausführliches Interview bei The Guardian, das könnt ihr euch auch gerne angucken, aus dem ich hier ein bisschen diese Informationen habe, die er geliefert hat. Schließlich kam auch ein Professor ihm entgegen, und zwar Professor Alexander Kogan. Und er bot den MitarbeiterInnen Apps auf Facebook an, die über besondere Funktionen verfügten. Die App, die letztendlich benutzt wurde, war unter dem Titel »This is your digital life« bekannt und stellte den 270.000 Facebook-Nutzern Persönlichkeitsfragen. Von jeder einzelnen Person wurden somit an die 5.000 Datenpunkte erfasst. Allerdings wurden nicht nur Daten von der Person, die die App benutzte, eingesammelt, sondern von allen Personen, die mit dieser Person auf Facebook befreundet waren. Alle Personen, die zu diesem Freundeskreis gehörten, hatten überhaupt keine Ahnung, dass ihre Daten mit entrissen worden sind. Es wurden Statusmeldungen, Likes und manchmal auch private Nachrichten abgespeichert. Bei der Zielgruppenausrichtung wollte Cambridge Analytica die Persönlichkeit der Menschen bestimmen können. Lediglich die Daten von ein paar hunderttausend Facebook-Nutzern mussten eingesammelt werden, um ein psychologisches Profil von 87 Millionen Wähler in den USA zu erstellen. Niemand wusste, wofür ihre Daten verwendet wurden. Diese Methode ermöglichte es Cambridge Analytica, die Persönlichkeit aller US-Amerikaner zu prognostizieren. Wir kommen jetzt zu der zweiten Whistleblowerin in diesem Fall. Sie und Christopher Wiley gehören eigentlich zu den wichtigsten Zeugen, die ausgesagt haben und die auch irgendwie mitverantwortlich waren. Und das können wir auch nochmal später besprechen, inwieweit ähm, deren Moral irgendwie hier auch angezapft werden muss. Brittany Kaiser war als ehemalige Direktorin der Geschäftsentwicklung von Cambridge Analytica eine hochrangige Führungskraft. Sie hatte einen eigenen Schlüssel zu Steve Bannon's Haus in Washington. Steve Bannon war dieser mit diesem äh, Breitbart-Webseite. Und war in der Wahlnacht auf Trumps Siegerparty anwesend. Brittany war auch in der Brexit-Kampagne Leave EU verwickelt. Doch irgendwann kamen Zweifel in ihr hoch. Brittany fing im Alter von 14 bis ungefähr 15 Jahren an, bei Wahlkampagnen mitzuarbeiten. Sie hatte sich als Praktikantin bei der Obama-Kampagne beworben und war Teil des Teams, die Obamas Facebook-Seite leitete. Daraufhin arbeitet sie mehrere Jahre im Bereich der Menschenrechte und internationale Beziehungen. Zuerst für Amnesty International – und dann als Lobbyistin für die Vereinten Nationen und dem Europäischen Parlament. Sie fühlte sich jedoch irgendwann gebremst in ihrem Handeln, sah keine Ergebnisse, keine Erfolge bei der Menschenrechtsarbeit und lernte schließlich Alexander Nix kennen, sie unser Eaton-Kandidat, also der Geschäftsführer von Cambridge Analytica. Im Dezember 2014 bot er ihr eine Stelle an, da er vor allem Interesse an ihrer Erfahrung mit den Demokraten hatte. Endlich waren für sie direkte Erfolge in Sicht. Aber zu welchem Preis? Brittany entschied sich, mit der Wahrheit rauszurücken. Sie konnte beweisen, dass bei der Brexit und auch der Trump-Kampagne möglicherweise illegal vorgegangen wurde. Für ihre eigene Sicherheit sollte niemand wissen, wo genau sie sich damals befand, da die reichsten Unternehmen der Welt, nämlich Technologieunternehmen wie Google, Facebook, Amazon und Tesla sind. Einflussreiche Unternehmen. Der Wert von Daten überstieg den Wert von Öl. Daten sind die wertvollste Ressource. Die Unternehmen sind so viel wert, weil sie Menschen ihre Ressource rauben. Cambridge Analytica arbeitet lediglich mit den Republikanern in den USA und in Großbritannien nur mit Brexit-Befürwortern, also diejenigen, die zu Leave You gehören. Kaiser erklärte, wie das System funktionierte zur damaligen Zeit. Sie war zum Beispiel auch bei vielen Kampagnen dabei und hat das einfach auch öffentlich angesprochen, was gemacht wurde. Beispielsweise konnte aufgrund von einer groß angelegten Umfrage definiert werden, warum Wähler für oder gegen das Austreten Großbritanniens aus der EU stehen wollten. Daraufhin konnten mit diesen Daten Kommunikationsstrategien folgen, die die Erstwähler, die nicht registriert oder politikverdrossen sind, zu erreichen. Brittany legte ihre E-Mails offen und viele weitere zwielichtige Daten, die sie auf einer Festplatte gesammelt hatte. Facebook ist die ideale Plattform, um Experimente durchzuführen. Cambridge Analytica gab das meiste Geld an Facebook aus, egal ob für kommerzielle Zwecke oder für politische Kampagnen. Bei der Persönlichkeitsumfrage von Cambridge Analytica wurde nicht jede Person gleichrangig ins Visier genommen. Der Großteil wurde für die Personen eingesetzt, bei denen angenommen wurde, dass deren Meinung geändert werden konnte. Sie wurden die Überzeugbaren genannt. Diese sind natürlich überall in den USA verteilt. Aber entscheidend waren die in den Swing-Staaten wie Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und Florida. Daraufhin wurde jeder dieser Staaten in die einzelnen Wahlbezirke aufgeteilt. So konnte beispielsweise erkannt werden, dass es 22.000 überzeugbare Wähler in diesem Bezirk gab und wenn genug diese anvisiert werden konnten, wurden diese Staaten von blau zu rot. Das Kreativteam von Cambridge Analytica entwickelte personalisierte Inhalte für eine gewünschte Reaktion. Sie wurden mit Blogs, Website-Artikeln, Videos und Werbung bombardiert, bis diese die Welt so sahen, wie es von Cambridge Analytica und den Auftraggebern gewünscht war, bis sie für den richtigen Kandidaten stimmten. Das ist so ein bisschen die Vorgehensweise, die benutzt wurde. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem zweiten Teil, die ganzen Folgen, die danach kamen, als beide, also zuerst natürlich Christopher und danach Brittany, ausgesagt haben, also das zum ersten Mal publik gemacht haben. Brittany musste sich zum Beispiel auch in, ich glaube, das war in Thailand, verstecken für eine Zeit, damit sie nicht irgendwie, ja, tu, also irgendwie so, ne, ihr wisst, was ich meine.
1: Nicht mehr aufwacht.
2: Ja. Unsere Journalistin, die sich wirklich fast täglich damit befasst hat, seit sie auf diesen Fall gestoßen ist, schrieb im Dezember 2016 ihren ersten Artikel über Cambridge Analytica, wo sie sagte, dass diese für die Trump-Kampagne und die Brexit-Kampagne gearbeitet hatten. Carol bekam Briefe, in denen Cambridge Analytica behauptete, dass sie nie für you gearbeitet hätten. Es gab jedoch genug Beweise, die das Gegenteil bestätigten. Zum Beispiel war auch auf der you seite also Webseite, einfach ja unten unsere Partner sind Cambridge Analytica.
0: Mhm. Also das
2: konnte sie direkt sehen. Oder es gab Videos, wo Brittany Kaiser, so die eine Whistleblowerin, die ja auch ziemlich hochrangig im Unternehmen war, einfach anwesend war bei, bei diesen Kampagnen, Wahlkampagnen. Beim Referendum Brexit hatten viele Menschen eine sehr klare Meinung, also es war wirklich sehr schwarz und weiß geteilt, aber die Überzeugbaren nicht. Die Methode, diese mit Anzeigen zu bombardieren, um Einfluss auf deren Entscheidung zu haben, war niemandem aus der Bevölkerung bewusst. Aber naja, ihr wisst, wie diese Entscheidung ausgefallen ist. Ihre Recherche, das Hervortreten von Christopher Wiley und Brittany Kaiser, führten schließlich zu einem riesigen Skandal. Facebooks Image hat mit der Verbindung von Cambridge Analytica extrem gelitten. Es gab 35.000 Medienberichte pro Tag, die über den Zusammenhang berichteten. März 2018, britisches Parlament, Fake-News-Ermittlung des DCMS, Ausschuss für Digitaltechnik, Kultur, Medien und Sport. Brittany Kaiser sagte vor dem Ausschuss aus, 2015 bestand Kontakt zwischen Cambridge und Facebook. Zu der Bitte von Facebook, die gesammelten Daten der Facebook-Nutzer zu löschen, kam es jedoch nicht. Brittany hat eine E-Mail von März 2016, die das bestätigt. Also sie hat in ihrem Postfach nochmal eine E-Mail gefunden, in denen, ich glaube, das war ein Monat oder drei, vier Wochen nachdem Facebook diese Bitte an Cambridge Analytica geäußert hatte, wo dann die ganzen Daten einfach weitergeleitet worden sind von den Facebook-Nutzern. Brittany wird gefragt, ob sie sich nicht für ihren Werdegang von einer Mitarbeiterin der Obama-Kampagne hin zu einer Unterstützerin rechter Parteien schämen würde. Sie meinte, das in gewisser Weise ja. Allerdings lehnte sie Treffen mit beispielsweise der AfD ab. Bei der UKIP, UK Independence Partei, eine sehr EU-skeptische, rechtspopulistische, auch eher ja, rechtsradikal-liberale britische Partei, tat sie das jedoch nicht. Brittany Kaiser gab außerdem zu, sich im Auftrag von Cambridge Analytica mit Wikileaks-Gründer Julian Assange getroffen zu haben, um Zugang zu kontroversen E-Mails von Hillary Clinton zu gelangen und so die Wahlen für Trump positiv zu beeinflussen. Alexander Nix, unser Geschäftsführer, sollte am nächsten Tag aussagen. Allerdings durfte er das nicht mehr, da er darüber informiert wurde, dass er ab dann der Strafverfolgung der britischen Datenschutzbehörde unterliegen musste. Nach der Veröffentlichung einer versteckten Videoaufnahme, in der hohe Funktionäre von Cambridge Analytica zu sehen sind, unter anderem auch Alexander Nix, wie diese über Erfolge prahlten, wurde Nix mit sofortiger Wirkung als CEO suspendiert. Cambridge Analytica meldete kurz darauf Insolvenz in Großbritannien und den USA an. Einige Kritiker behaupten, dass diese Entscheidung taktisch getroffen wurde, um Beweise zu vernichten und so einer Strafverfolgung zu entgehen. Doch es kommt noch weiter. Am 10. April 2018 muss Facebook-CEO Mark Zuckerberg über die Nutzerdaten von Facebook vor dem amerikanischen Kongress aussagen. Kennt ihr die Bilder? Mhm. Ja.
1: Wo die, die befragenden Senatoren oder Vorsitzender eigentlich nicht mal überhaupt was vom Internet oder von Social... Media wissen und das sich auch in den Fragen widerspiegelt.
2: Ja, also die sind ein bisschen älter. Ich habe mir das nämlich auch angeguckt. Das dauert, glaube ich, zweieinhalb Stunden.
1: Ja, der wird auch gefragt, irgendwie, ja, Facebook kostet doch nichts, oder? Wie generieren Sie dann Einnahmen? Und der Zuckerberg, der sitzt dann aus und so... <lacht> äh, Werbung?
2: <lacht> ja, aber ich fand so einige Fragen, die die gestellt haben, schon sehr gut. Und ich glaube, dass äh, Mark Zuckerberg auch sehr an der Wand stand in dem Augenblick. Also Und er musste sich auch richtig verantworten für das, was passiert ist, weil ich glaube, das ist so ein Ding bei ihm, dass er sich sehr oft sehr gerne entschuldigt für viele Sachen, die irgendwie falsch gelaufen sind. Er hat ja auch gesagt, ja, ich meine, wenn man ein großes Imperium im, in der WG aufbaut, dann muss man damit rechnen, dass es zu Problemen kommt. Das war zum Beispiel eine seiner Aussagen vor dem Kongress. Und ich habe hier auch ein Zitat von ihm. Und zwar sagt er, meine höchste Priorität war stets unsere soziale Mission, Menschen zu verbinden, eine Gemeinschaft zu bilden und die Welt zusammenzubringen. Aber es ist nun deutlich, dass wir nicht genug taten, diese Instrumente vor Missbrauch zu schützen. Bevor ich darüber spreche, welche Maßnahmen wir ergreifen werden, möchte ich darüber reden, wie es soweit kam. Als wir Cambridge Analytica kontaktierten, sagten sie uns, sie hätten die Daten gelöscht. Vor einem Monat gab es neue Berichte, laut denen das nicht stimmte. Wir versuchen nun herauszufinden, was Cambridge Analytica genau getan hat, damit so etwas nie wieder vorkommt. Ja, der, die Senatoren sagen dann auch, ja, okay, ähm, und sie haben dann einfach nichts mehr getan. Nachdem eine E-Mail zurückkam, ja, wir haben die gelöscht. Der meinte, nein, wieso? Also, <lacht> was kann ich da noch tun? Da dachte ich mir auch so, Gott, also, äh, nee. Auf jeden Fall hat dann noch der Senator Dean Heller, ein, ich glaube, Republikaner aus Nevada, hat dann gefragt, würden Sie die 87 Millionen Nutzer als Opfer bezeichnen? Also wir reden hier von einer Zahl, die größer ist als die eigene deutsche Bevölkerung. Zuckerberg, ich würde sagen, ja. Sie wollten nicht, dass Ihre Informationen von einem Entwickler an Cambridge Analytica verkauft werden. Und das passierte. Und wir sind dafür verantwortlich. Obwohl wir es nicht taten, tragen wir die Verantwortung, das zu verhindern und frühzeitig zu beheben. Und was passierte danach? Die Untersuchung des britischen Unterhauses dauerte 18 Monate. Sie luden alle wichtigen Zeugen ein. Und im Abschlussbericht steht ganz klar, unsere Wahlgesetze sind unzureichend. Es ist nicht möglich, in diesem Land eine freie und gerechte Wahl einzuhalten. Donald Trumps digitaler Kampagnenleiter von 2016 behauptet, er setzte 5,9 Millionen visuelle Anzeigen auf Facebook ein. Hillary Clinton nur 66.000. Er wurde der Kampagnenleiter für Trump in 2020. Carol Cadwallader berichtet weiterhin über Bedrohung der Demokratie und war mit der New York Times eine Finalistin für den Pulitzer-Preis. David Carroll, das ist ein Professor, der ist auch vor Gericht gegangen, der hat nämlich versucht, seine Daten zurückzubekommen. Das Gericht in Großbritannien hat ihm dann das Recht zugesprochen und er hat sie aber dann zu dem Termin, an dem die zum allerspätesten Zeitpunkt da sein sollten, nie bekommen. Der unterrichtet weiter und er setzt sich auch dafür ein, also für Datenschutz. Er hat es aber nie geschafft. Also die Daten, die von ihm zum Beispiel damals gesammelt wurden, die hat er nie zurückbekommen. Und der hat über ein Jahr lang in diesem Rechtsstreit gesessen. Das muss man sich auch erstmal antun, ne? Ja, also Cambridge Analytica hat dann auch gesagt, ja, wir sind schuld, wir haben die Daten nicht gegeben, aber okay.
1: Ja, aber wie ist das denn jetzt? Die, haben, die sind ja in Insolvenz gegangen und damit war das Thema für die durch, oder was?
2: Mmh. Sie wollten dann, dass sie nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können. Das heißt, sie haben das so wie frühzeitig versucht zu machen. Also gibt es die äh, Firma nicht mehr? Die gibt es nicht mehr. Die ist okay. aufgelöst mhm. worden 2018. Brittany Kaiser wurde zu einer Verfechterin der Datenrechte und bietet Expertengutachten an. Sie arbeitet mit Gesetzgebern durch ihre Kampagne Hashtag OwnYourData. Der kritische Beweis, den sie darlegte, half dabei, Gespräche über Brexit, Facebook und Datenschutzgesetze anzukurbeln. Ich habe gestern Abend eine Nachricht erhalten von WhatsApp. Ich glaube, die habt ihr auch erhalten. Ich habe Marc heute mal kurz gefragt, ob er sie erhalten hat, nämlich mit den neuen Datenschutzrichtlinien. Und die habe ich mir heute durchgelesen ein bisschen. Als allererstes steht dann Tippe auf Zustimmen, um die neuen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, die ab dem 8. Februar 2021 gelten. Ab diesem Datum musst du die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, um WhatsApp wieder nutzen zu können. Wenn du WhatsApp nicht erlaubst, auf deine Daten zuzugreifen, kannst du bestimmte Funktionen nicht mehr nutzen. Du kannst deinen Standort nicht mehr teilen mit anderen Leuten, wenn du WhatsApp nicht erlaubst. Ständig auf deinen, also jedes Mal, wenn du deinen Standort teilst und so weiter, hat WhatsApp auch Informationen und kann die abspeichern, wo du dich befindest. Du musst da ja erstmal drauf klicken und dir das dann alles raussuchen, welche neuen Nutzungsbedingungen das sind. Und das fand ich auch sehr interessant, weil als Mark Zuckerberg vor dem Kongress aussagen musste, dann hat man ihn auch gesagt, warum machen sie das nicht klar und deutlich, was sich Menschen da antun, wenn sie bestimmte Plattformen, die ihnen gehören, runterladen. Und er meinte, ja, ähm, niemand liest halt gerne so ganz fette Nutzungsbedingungssachen. Und deshalb dachte mir, das sei irrelevant. Also, dass Menschen darüber wissen, weil er wusste es, Facebook wusste, dass diese 87 Millionen Daten, das sind dann 5000 Datenpunkte von jeder Person mal 87 Millionen, gesammelt wurden. Und diese Opfer wurden halt nie darüber informiert. Und das finde ich halt interessant, weil das halt gestern reinkam und das bedeutet ja irgendwie, dass dir das jetzt mal auf den Tisch legen, das passiert alles mit deinen Daten. Und sie haben auch reingeschrieben, wenn ein anderer Kontakt dich als Kontakt hat, haben wir auch alles über dich. Und wenn du das jetzt nicht zustimmst, kannst du WhatsApp nicht mehr
0: ab Februar benutzen. In uneingeschränkter Form, oder? Also man kann es schon noch benutzen. Aber dann darfst du
2: aber nicht mehr deine Standorte teilen, dann kannst du das nicht mehr machen. Oder was dann auf jeden Fall, wenn du WhatsApp noch benutzt, werden halt deine Telefonnummer, dein Name und so weiter, das wird alles abgespeichert, alle die Namen deiner Kontakte und deren ganzen Sachen. Ja, so ist der Stand gerade, weil die Geschichte ist ja jetzt auch nicht super, super aktuell, sondern sie ist, hatte so ein bisschen den Höhepunkt 2018, als das alles endlich rauskam. Cambridge Analytica gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch sehr gut so. Aber woraufhin Carol, die Journalistin, auch nochmal appelliert hat, ist, dass wir uns halt so in einem Zeitalter befinden, in dem das wahrscheinlich, das ist halt jetzt die neue Norm. Aber was ich halt so schlimm fand an dieser Sache ist, dass das die Demokratie direkt beeinflusst. Und das ist auch, was alle Kritiker und was auch die Whistleblower gesagt haben, dass sie damit nicht mehr leben konnten, weil sie wussten, Du als Wähler junger Person, die noch keine Ahnung hat, was sie wählen möchte oder vielleicht auch schon eine bestimmte Ahnung hat, wird dazu überredet, ohne dein eigenes Wissen, eine bestimmte Partei zu wählen. Und Brittany Kaiser, ich glaube, das war sie, die wurde auch dann nochmal gefragt, ja, ähm, fühlst du dich nicht schlecht, weil es kam halt nie eine Entschuldigung, es kam nie eine richtige Entschuldigung ihrer Seite, ja, ich habe daran auch mitgearbeitet, ich war auch diejenige, die den Vertrag für Trump vorbereitet hat und so weiter mit, für die Zusammenarbeit mit Trump und das fand ich auch schwierig, schlimm. Sie meinte, ja, ich, ich musste damals halt an Geld kommen. Also die Familie von ihr hat damals seit 2008, seit der Finanzkrise, ihr Haus, Geld, alles verloren. Und sie hat mit der guten Tätigkeit, die sie hat damals hatte, nichts verdient. Sie konnte ihre Eltern nicht mehr unterstützen. Und dann war Alexander Nix da und er meinte, komm. Er hat ihr sogar in der Nacht, dass sie sich so wie kennengelernt haben oder was auch immer, er meinte, ich mache dich betrunken und dann stehle ich dir all deine Geheimnisse. Ich finde, soziale Medien können auch sehr viel Gutes Menschen hervorholen, aber ich finde, wir sollten da schon aufpassen, weil an diesem Beispiel kann man sehen, wie sehr wir ausgesetzt sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass so eine große Zahl an Menschen, dass die ganzen Daten von denen gesammelt wurden, ohne deren Wissen, auch die Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, von was war das, This Is Your Life oder was auch immer, die wussten auch nicht, dass die ganzen Kontakte von denen abgeklappert werden. Also für mich ist das einfach
0: nur so ein schmutziges Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall ähnlich, wo ich nur direkt die Herausforderung sehe, jetzt in der, ich sag mal, Bekämpfung oder in der Maßnahmensetzung. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, wie könnte man das einschränken, da sehe ich die Herausforderung darin, wo beginnt die Grenze und wo muss man etwas tun und wo nicht. Hm. Weil ich glaube, das ist fließend. Und klar, hier ist, das höchst problematische, dass quasi direkt die Demokratie angegriffen wurde oder manipuliert wurde, dass der Bürger, die Bürgerin in seiner Wahlfreiheit natürlich manipuliert wurde. Aber auch da, das ist jetzt deshalb dramatisch, weil es um die Demokratie geht, aber das fängt ja bei Kaufverhalten, bei Nutzungsverhalten, bei Demokratie. Das mh, trifft ja auf quasi alle Bereiche zu, auf unser Konsumverhalten, auf alles. Und da glaube ich einfach, dass es super schwierig ist zu sagen, okay, wo, wo ziehen wir den Strich? Wo ziehen ja, wir ja. den Strich? Wo tolerieren wir Schleichwerbungen, sage ich jetzt einfach mal. Oder ich meine, das ist ja alles so allgegenwärtig fast. Also nicht nur virtuell, sondern ja auch beim Einkaufen, wo auch immer. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, da eine Grenze zu ziehen. Und ähm, ich fand das schon erschreckend auf jeden Fall. Gut, man wusste das, also dass zum Beispiel mit, also mir war der, der Name des, des Unternehmens nicht mehr bewusst, aber so den Skandal hat man ja schon mitbekommen. Mhm. Und mich hat es schon auch erschreckt, aber es hat mich wiederum fast noch mehr schockiert, dass ich gar nicht so schockiert war, wenn ihr wisst, mhm. was ich meine. Also weil Wohl, da habe ich vielleicht ein Beispiel
2: für dich, weil ich habe mir nochmal angeguckt, das sind ja nicht die einzigen Projekte, die Cambridge Analytica gemacht hat, sondern die haben jährlich ungefähr zehn Wahlkampagnen unterstützt, also natürlich dann immer eine bestimmte Partei. Und zum Beispiel in Trinidad und Tobago war das so, in Trinidad und Tobago gibt es zwei große Parteien, eine, die für die afrokaribische Bevölkerung eher steht und die andere, die für die indische Bevölkerung steht. Und was sie dort gemacht haben, was auch erfolgreich gerne ist, das ist halt immer so die Sache, die waren immer erfolgreich meistens mit dem, was sie geleistet haben. Die haben damals gedacht, okay, wie schaffen wir das, dass wir das so manipulieren, dass die indische Partei gewinnt. Und was sie dann getan haben, sie haben eine sozusagen coole Jugendorganisation gegründet, alles im Internet und so weiter, die auch auf super einen Rückstoß oder wie, wie nennt man das? Wenn eine Rückwirkung. Auf eine Rückwirkung, Auswirkung. genau, eine gute, also wirklich eine krasse Auswirkung hatte, weil die jungen Afro-Karibik-Jugendliche, denen wurde praktisch gesagt, ja, das ist cool, wenn du nicht wählen gehst. Das ist ganz toll, wenn du nicht wählen gehst nimm dein Recht nicht wahr, also nimm das wahl, das ist nicht gut, Politik ist eh blöd und so weiter und das wurde denen so oft angezeigt und das hat sich richtig so eine Bewegung, es gibt dafür auch ein Logo, das ist so wie, dass zwei Fäuste so voreinander sind und so. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das war irgendwie so wie No-Go oder so. Ich glaube, das hieß No-Go, sowas ähnliches. Und die haben das geschafft, dass zwar auch die indischen Jugendlichen sich davon angesprochen gefühlt haben, aber aufgrund deren Kultur und wie sie halt erzogen worden sind, haben die indischen Jugendlichen auf ihre Eltern gehört und sind trotzdem wählen gegangen. Das heißt, dass die zwei Parteien zwar ziemlich gleich stark waren, aber mit einer ich glaube mit 40% Prozent Unterschied in dieser Gruppe Jugendlicher zwischen den 18- bis 35-Jährigen haben die geschafft, die Wahlen zu beeinflussen, dass es da einen so großen äh, Gap gab, der dazu geführt hat, dass die indische Partei gewonnen hat, weil Cambridge Analytica beeinflusst hat, dass junge Wähler, die das Recht dazu haben, zu wählen, nicht wählen gehen, weil es angeblich cool ist. Und deshalb finde ich, das geht ja nicht nur in die eine Richtung, wähl für die Partei oder die Partei, sondern nimm dein Recht nicht wahr, zu wählen. Ja. Und das finde ich, also für mich ist das halt schon extrem, ich weiß nicht, schlimm. Es also.
1: hängt natürlich auch dann mit dem demokratischen System zusammen. Also Demokratien sind halt eben sehr anfällig. Winston Churchill meinte mal, das beste Argument gegen eine Demokratie wäre ein fünfminütiges Gespräch mit dem Durchschnittswähler. Und ich meine, wir sehen ja unser eigenes Verhalten schon. Wir nutzen ja solche Medien und wir treten ja damit dann bewusst viele Daten ab. Natürlich jetzt nicht in dem Wissen, dass die so politisch missbraucht werden. Aber gerade Wahlverhalten ist ja schon sehr relativ, wenn man auch schon sieht, wie viele Wähler kurz vor der Wahl schon unentschlossen sind oder mhm. sich vielleicht gar nicht binden wollen oder vielleicht einfach aus Gewohnheit mit einer Partei verbunden sind. Und wenn man dann halt noch täglich so beschallt wird, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, ist es ja die logischste Unlogigkeit eigentlich, dass sich Menschen, die ja eigentlich mit Verstand gesegnet sein sollten oder zumindest mit kritischer Reflexion trotzdem dem unterwerfen. Aber irgendwie ist es auch total logisch, mhm. weil wir halt so sind, dass wir uns so einfach beeinflussen lassen. Ja,
2: dass das praktisch normal ist. Also wie Hanna schon meinte, dass das mit den Werbeanzeigen ja eigentlich schon... Komplett normal ist, dass wir wissen, okay, YouTube, wir können das Video jetzt nicht sofort gucken, wenn wir nicht die Werbeanzeige drei Sekunden lang geguckt haben und dass das auch sehr personalisiert ist, was wir ja Bescheid bekommen, aber was bei den vorletzten Wahlen passiert ist in den USA, ist einfach so ein knappes Rennen letztendlich. Das waren 70.000 70 Stimmen, 77.000 nee, Stimmen,
1: die, die das zu sagen, bestimmt der, haben,
2: genau. Mhm. Deshalb finde ich, das hat also für mich nach dieser Recherche, ich habe mir das ja auch versucht, so aus wirklich verschiedenen Standpunkten, ich habe mir nochmal den Bericht von Carol durchgelesen, den sie über Jahre geführt hat, angeguckt. Es ist halt schon so erschreckend und auch, dass das auch nicht funktioniert hat für diesen Professor, seine Daten zurückzubekommen, dass das einfach nicht geklappt hat und dass sie zum Schluss dem Gericht gesagt haben, ja, ist halt so. Tut uns leid.
1: Aber es war ja dann doch in irgendeiner Form formal egal, weil eigentlich müssten ja Trump und die Republikaner davon gewusst haben, weil die ja damit kooperiert haben.
2: Ja, die wussten das, die hatten die auch aber bei trotzdem den Partys und ist das alles.
1: Wahlergebnis ja dann, wie wir es heute sehen, bis heute ja gültig.
2: Ja, also es gab danach ja viel Diskussion, aber was ich halt so, zum Beispiel Brittany Kaiser, die eine Whistleblowerin, die meinte ja auch, weil man, sie wurde dann gefragt, fühlst du dich nicht verantwortlich, dass du das mitbewirkt hast und so weiter und sie meinte, ja, letztendlich habe ich ja nicht die Hand der Wähler oder so genommen und habe das Kreuz gesetzt, sie haben das Kreuz gesetzt, das ist nicht meine Verantwortung, wir haben denen das nur ein bisschen gezeigt und bla bla
0: und jetzt muss ich das wieder richtig machen oder versuchen das zumindest richtig zu machen. Ja, das erinnert mich wieder total an letzte Folge mit der Verantwortung ne? und mit den indirekter Verantwortung und direkter Verantwortung. Als wenn du es nicht direkt siehst, dass du dich auch nicht verantwortlich fühlst oder mhm. keine Verantwortung übernimmst, als wenn du direkt sehen würdest, was passiert. Wobei ich aber auch hier sagen muss, natürlich ist die Perspektive des Unternehmens nicht gerade rosig, aber ich finde genauso die Politik oder die Partei, die das in Anspruch nimmt, weil letzten Endes, wofür macht das das Unternehmen? Das Unternehmen macht es nicht für sich selbst, sondern das ist eine Dienstleistung. Ja, ja. gut,
1: wenn da Steve Bannon dabei sitzt schon, ne? der gehört ja dann zur Partei. Eben zur Elite, und, ne? und die
0: machen ja letztendlich nur eine Dienstleistung für jemand anders, weil was haben sie selbst davon, wenn Person X Rot wählt? Vielleicht X
1: entspricht X. das ihrem Weltbild.
2: Ja, weil ich, was ja. ich
0: interessant finde, ist,
2: dass die Wahlkämpfe, die sie unterstützt haben, meist aus der rechteren Szene und dass sich zum Beispiel auch die AfD an die gewandt hat, wie ja. Bettina meinte und Bettina meinte. ja, den habe ich aber nicht geantwortet, aber den anderen schon, also
0: das ist so. Klar, also sie treffen natürlich eine Vorauswahl, in welche, ja. wie sie sich ausrichten, mhm. aber dennoch nimmt das ja jemand in Anspruch mhm. und derjenige ist oder auch sehr diejenigen zahlen Geld, ja. ne? weil das ja. ist ja letztendlich eine Dienstleistung und ich finde das ja auch Spannend, weil wir sagen, die Demokratie wird angegriffen und das sind ja theoretisch die Leute, die uns regieren. Das ist die Regierung und das finde ich fast noch abstruser, dass gut, ja, es ist die moderne Form der Wahlkampagne anscheinend, ja. dass so die Leute beeinflusst werden und ich finde das. Das Gefährliche ist eben, dass es unterbewusst passiert mhm. und dass die Leute das nicht bewusst wahrnehmen, die Menschen, da können wir uns auch nicht ausschließen, dass man geprimed wird, dass du ähm, irgendetwas, ja, dass du Vorlieben für etwas entwickelst, was du vielleicht normalerweise nicht getan hättest. Das finde ich gerade so das ja, Bedenkliche daran, weil wir uns dem natürlich nicht bewusst sind und dem immer wieder ausgesetzt werden sodass wir irgendwann denken, wir hätten die Entscheidung aus freien Stücken. Jetzt wird es schon fast philosophisch. Schon ja, aber ich, find, ich finde das
2: auch okay. Aber also ich finde das auch richtig, weil das war auch was die Personen, die sich dann auch aus kritischer Perspektive damit auseinandergesetzt haben, gesagt haben, dass das letztendlich ist das jemand, der dir der, der die Augen schließt und dir nur das zeigt, was die Person möchte, dass du siehst und das genau. andere nicht. Und dann gab es ja auch noch dieses ganze fake news Ding, ja. was ja auch vor allem in Großbritannien dann halt auch äh, bei dem Parlament diskutiert wurde mit den Whistleblowern und so weiter, was denen gezeigt wird, das muss ja auch nicht alles stimmen. Ja.
1: Ich finde, das Ganze macht es auch sehr schwierig, sich selbst objektiv zu informieren, weil manchmal hat man ja auch den Anspruch oder den Wunsch, zumindest etwas zu erfahren, so objektiv wie es geht, wobei das ja nie möglich ist, weil jeder mit ja. eine andere Wahrheit hat. Aber ähm, jetzt ein anderes Beispiel zum Beispiel mit diesem Konflikt mit äh, Armenien und Aserbaidschan war das um Bergkarabach, diese Region. Man kennt die Region halt nicht und dann will man halt gucken, okay, wie geht's los, aber dann findest du auch nie heraus, irgendwie wer anfängt, weil die, die Quellen so, so ähm, undurchsichtig sind oder jeder den anderen beschuldigt. Und es ist irgendwie schwierig, irgendwas an Wahrheit rauszufinden.
0: Mhm. Und
1: eigentlich ist das ja ein Widerspruch oder ein Scheinwiderspruch, weil man denkt, okay, wir haben das 21. Jahrhundert, wir haben solche sozialen Medien oder zumindest ähm, Netzwerke, die endlich Wissen vermitteln sollten. Aber es wird irgendwie noch undurchdringlicher, weil dir ja irgendjemand ja auch irgendeine seine Form der Wahrheit präsentieren kann, die vielleicht von der Allgemeinheit nicht geteilt werden kann oder geteilt mhm. wird.
2: Und das ist auch etwas, wo ich dann auch immer überlege, wie weit sind wir selbst dafür verantwortlich oder wie weit bringen wir uns mit unseren ganzen Lieblings, so wie keine Ahnung wie, ihr meintet ja, ihr mögt WhatsApp sehr gerne, ich benutze das auch sehr gerne, ich benutze Instagram gerne. Und in Instagram gab es auch vor ein paar Monaten wieder so eine Nutzungsbladibla, wo man auch wieder zustimmen musste. Und wir gucken, wir lesen uns das manchmal auch gar nicht mehr erst mm. durch, ne, weil wir wissen, okay, oder Cookies überall. Und ja, wenn ja. du die Cookies nicht akzeptierst oder zumindest die essentiellen akzeptierst, dann kannst du gar nicht auf das zugreifen, was du zum mm. Beispiel gerne lesen möchtest, gerne gucken möchtest. Und das ist schwer und erschreckend. Also zum Beispiel der Professor hat dann auch irgendwie ausgerechnet, wie viele... Datenpunkte seiner Kinder, wenn die 18 sind, öffentlich sein werden. Der meint irgendwie, ich weiß nicht mehr, das waren irgendwie 28.000 Datenpunkte, die zum 18. Lebensjahr-Zeitraum, wenn die ein normales Verhältnis mit den sozialen Medien haben, da sein werden, draußen sein werden.
1: Das Ding ist ja auch, es ist ja irgendwie so eine Grauzone, wie Hanna schon erwähnt hatte, weil wenn du jetzt so einen Trump-Wähler, Trump-Wählerin fragst, dann wird die sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist, ich habe doch zugestimmt, dass die meine Daten nehmen durften, ich wusste jetzt nicht wofür, aber ich wollte den ja eh wählen. Und ich meine, wenn es mich ja dazu bewogen hat, Trump zu wählen, das war ja meine Entscheidung irgendwie, ob jetzt bewusst oder nicht, ich sehe da jetzt kein Problem drin.
2: Ja, das war auch, was die Journalistin gesagt hat, dass wir jetzt auch nicht sagen können, okay, Trump zu wählen oder Clinton zu wählen oder Biden zu wählen oder wen auch immer zu wählen, das war jetzt die richtige Entscheidung. Sondern dass es letztendlich oder darum auch geht, Geht, dass wir die Möglichkeit haben, ohne eine direkte Beeinflussung von diesen Großmächten, also wie du meintest, Hannah, von der Politik selber nochmal, wo das nicht klar ist, okay, die laden mich jetzt ein zu einem Meeting, wo die da ihre Ideen präsentieren oder die geben mir ihre Broschüre. Das war ja, ja, ja nicht klar. So. Genau, eine Wahlpropaganda. Das war halt nicht klar. Und das finde ich halt so das Schlimme, dass das so wie verdeckt, ne, die ja eingeflößt wird.
1: Aber so war es gerade so erfolgreich wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es war erfolgreich. Wenn die jetzt da bei Keine dir klingeln Frage. und
1: sagen, ja, wir wollen mit ihnen über Trump reden, dann machst du ja wahrscheinlich die Tür direkt zu.
2: Ja, und die die haben ja auch die Leute anvisiert, die halt nicht wussten, für wen die wählen. Mhm. Weil bei denen, die sich schon klar entschieden hatten, machte das dann ja auch keinen Sinn. Dann hätten die nicht ihre Millionen weggeworfen dafür.
0: Ja, ja. ja spannend. Sehr spannendes Thema. War wow, echt ernüchternd. Sehr gut, ja, das auch, aber sehr gut aufbereitet, auf jeden Fall, finde ich. Ja, dann freut mich, dass ihr... Vielen, vielen Dank genau zu diesen komplexen
1: Sachverhalt, der hier aber, bin ich, doch relativ einsichtig oder so, dass man es verdauen kann, thematisch Ja, wir konnte. studieren ja
2: leider alles so Politik, also deshalb so hoffe ich, dass so Brexit oder sowas bekannt ist. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns ja auch nochmal anschreiben.
1: Aber, Edith, du wirst natürlich belohnt für deine hervorragende Sitzung heute, nämlich mit einem neuen Los. Denn das okay. Los entscheidet ja bei uns bekanntermaßen, also streck mal dein Patschehändchen aus in ich die hab Schüssel. Ich habe kein
0: Patschehändchen. <lacht>
2: okay.
1: Augen zu. Ja, ja. Nee, guck mal hier. Was? Jetzt darfst du ziehen. Okay. Ein blauer Zettel.
2: Von Hannah. Das oh, Wort oh. ist Familie. Oh, da ja, bin ich gespannt. Familie. Cool. Familie. Oh, da wird dir ja bestimmt viel zu sein. Ja, anfangen. wird mir bestimmt. Da wird es mir wieder schwerfallen, mich für irgendwas zu entscheiden. Ja,
0: ja.
1: Aber so ein gutes Los kann man ja, sich dazu mal. Ja, da freue ich mich. Kannst ja. du uns in drei Wochen zu beglücken? Oder mitbeglücken?
2: mache mhm. ich gerne.
1: Gut, ihr könnt uns natürlich gerne anschreiben, wenn ihr uns Themenvorschläge machen wollt, wenn ihr uns Kritik geben wollt oder sonst etwas machen möchtet. Unter der E-Mail-Adresse triologie.podcast.gmail.com. Bitte, wenn ihr Vorschläge macht, im Betreff auch angeben, an wen der gerichtet sein soll. Also wenn ihr beispielsweise jetzt eine Geschichte, eine wahnsinnig tolle Geschichte habt, die ihr Edith vorschlagen wollt zum Thema also Familie, genau. mhm. dann schreibt ihr oben im Betreff, keine Ahnung, Vorschlag Edith auf jeden Fall Nur den Namen. Oder wenn was für mich ist, für Marc oder für Hannah, dann mhm. für Hannah. Ihr könnt uns natürlich auch über die hier so harsch kritisierten sozialen Medien erreichen. Wir sind eben auch Sklaven des Systems oder Versklavte des Systems. In Instagram unter trilogie.podcast. Da werden wir euch darüber unterrichten, wann neue Folgen rauskommen, worüber es geht. Als kleiner Reminder ist natürlich auch vollkommen gebührenfrei. Deshalb solltet ihr das nutzen. Wir werden auch, wir zumindest, werden auch eure Daten nicht fahrlässig ausnutzen Nein. oder weiterverkaufen. Aber wer weiß, vielleicht doch, aber nein.
2: Das, das tun die anderen, das tun die Großen, das tut der andere Mark leider schon.
1: Gut, ansonsten dürfen wir uns nächste Woche auf mich schon wieder freuen. Jetzt muss oh, ich mich nein. so selbst anpreisen. <lacht> also ihr wisst ja, es oh, geht ja. um Heimat. Damit werden wir uns an dieser Stelle noch nicht verabschieden, denn ich habe natürlich eine Frage für euch vorbereitet. Ah,
2: stimmt, okay.
1: Auf die unsere Zuhörer natürlich immer brennend warten. Und zwar möchte ich von euch wissen, Gibt es ein Land, in das ihr niemals reisen wollen würdet und warum?
0: Oh, uh, niemals?
2: Mhm. Ich glaube, ich habe schon meine Antwort parat. Ich bitte nicht, bitte ja
1: keine rassistischen Begründungen hier liefern, sonst war das die letzte das Folge. Das war keine,
2: das ist keine.
1: Deutschland, Vorschlag. Oh,
2: Nordkorea.
0: Oh, das ist eine Nordkorea. gute Antwort.
2: Ich habe da ah, so abgeschottet...
0: Seite.
1: Ja, auf der anderen Seite ist ja, es ich auch spannend. richtig
0: interessant, ja. Aber stimmt. dann
1: ist die Frage, dann machst du Aber meinst ja für du, so um dort System zu leben
0: oder als nee, ist, nee, nee, nee so einfach nur zu reisen, oder? Das
1: Problem ist diese Reisen nach da, die sind ja so super strukturiert, so zwei Wochen oder so und die begleiten dich quasi am Patch. Ich weiß Händchen. gar nicht,
0: ob du überhaupt
2: dein Handy dort benutzt, und vielleicht musst du alle Apps löschen, die du oder ich, ich glaube, das musst du
1: abgeben das Handy. Bestimmt. Aber das Ding ist ja, du unterstützt ja auch ein System damit, wenn du die so finanzierst, weißt du? Ja,
0: da will ich nicht hin.
1: Aber anders wäre es auch
0: interessant. Das ja, und das ist eine Aber gute, gute Antwort. Haben. Weil so ad hoc fällt mir tatsächlich kein Land ein, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall. Wo oh, ich muss immer so denken als Frau. Ne? Also es das ist immer ja, so ja. eigentlich schon schwieriger, irgendwo hinzureisen. Je nachdem. Ja, nee, tatsächlich wüsste ich jetzt gar nicht. Überall. Also, ja, weiß ich nicht. Nee, Ich vielleicht würde ich mich in Nordkorea anschließen. Und du magst?
1: Es kommt natürlich jetzt immer auf die die Lage an, weil das Ding ist, natürlich sagen wir jetzt nein zu Nordkorea, aber das hängt ja mit dem politischen System zusammen. Ich würde jetzt halt nicht in zum Beispiel zentralafrikanische Staaten fahren, die jetzt zum Bürgerkrieg versinken, weil da würde ich mich, glaube ich, nicht so sehr geschützt fühlen.
2: Mhm.
1: Weil Ich glaube, Nordkorea achtet immerhin noch so, dass du die und die Staatsbürgerschaft hast. Oder
2: wo du auch jeden Tag Tabletten trinken musst wegen äh, Malaria und so weiter.
1: Aber wenn zum Beispiel das System ein anderes wäre das wieder was anderes. Weil zum Beispiel, ich wollte immer gerne nach Syrien, was natürlich jetzt in heutiger Zeit ein sehr merkwürdiger Wunsch ist, aber noch <lacht> vor der Bürgerkriegszeit ist das mhm. quasi auch für mich als Historiker toll, weil das so ein kultureller oder geschichtlicher Hotspot ist, weil da auch noch tolle Ruinen und sowas sind. Nur ist es ist halt durch die Konflikte heutzutage da so Schwer. ein bisschen in Verruf geraten. Was ja auch schade ist, weil das ganze Bild eines Landes wird halt durch die jetzigen Zustände auch geprägt, genauso wie bei Nordkorea oder Mali in Afrika oder dem Kongo.
0: Ja, aber deswegen habe ich auch, vieles mir auch so schwer, wenn du mhm. jetzt rein nur das Land, also klar, das ist ja nie getrennt von der Politik, aber wenn du jetzt einfach nur das Land nehmen würdest, dann gäbe es ja eigentlich kein Land, wo ich zumindest sagen würde, nein, aber es kommt ja, ja immer auf die politischen Umstände an, ne? wie die Situation natürlich ist, Sicherheitsaspekte und so weiter, ja.
1: Gut, mit diesen Impressionen lassen wir euch jetzt alleine. Und ich und wir hoffen natürlich, aber ich im Besonderen, dass ihr nächste Woche reinschaltet, wenn das Thema Heimat ist. Und an dieser Stelle, Tschüss mit Öl, ne?
0: Mhm. Bis dann. Macht's gut, tschüss.